0: Appartement oublié Printemps 2010, Olivier Chopin de Janvry, commissaire priseur à Drouot, et Marc Otavie, expert en tableaux, sont sur le point d'entrer dans le château de la Belle au bois dormant des amateurs d'art. L'adresse 2 square La Bruyère, juste à côté de l'église de la Trinité, à Pigalle. Et ce n'est pas un hasard s'il se trouve dans l'un des quartiers les plus chauds de la capitale. L'appartement qui s'en trouve a connu son heure de gloire à la toute fin du XIXe siècle. C'est l'époque des cabarets qui proposent des spectacles réputés dans le monde entier. Le fameux Moulin Rouge y ouvre ses portes en 1889, accompagné de maisons closes et autres établissements de plaisir. De nombreuses femmes y œuvrent selon une hiérarchie bien établie. Les demi-mondaines, qu'on appelle aussi cocottes, tiennent le haut du pavé parmi les prostituées. Elles s'appellent Émilienne d'Alençon, Liane de Pougy, la Belle Otero ou Marthe de Florian. C'est à cette dernière qu'a appartenu le 140 mètres carrés dont Olivier Chopin de Janvry et Marc Otavie ouvrent la porte. Et ce qu'ils y découvrent est aussi étonnant que poussiéreux. Les meubles datent du XIXe siècle, tout comme les très nombreux bibelots. Lettres et journaux abandonnés là datent eux aussi de la même époque. Dans ce décor, le temps semble suspendu. Une voisine de palier, étonnée par cette agitation, affirme qu'elle n'a vu personne depuis plus de 50 ans. Elle est loin du compte, puisque le dernier tour de clé fut donné en 1942. L'État français gouvernait alors une France occupée par l'Allemagne nazie, et la collaboration vivait ses grandes heures. La propriétaire, Solange Beaugiron décida alors de fuir la zone occupée pour s'installer dans le sud encore libre. En 2010, Solange a 91 ans, et un juge des tutelles demande l'inventaire de ses biens. En connaît-elle elle-même l'ampleur Se souvient-elle de Marthe de Florian, sa grand-mère Marthe de Florian régna une décennie sur le tout Paris galant. En 1894, alors qu'elle est âgée de trente ans, le journal Gil Blas la décrit comme une caillette blonde aux chairs potelées et roses comme les fleurs de cerisier. Une figure de bébé éclairée de deux jolis yeux. Gants 5 trois quarts. Chose du 34. Tour de taille, 45. On l'a dit impérialement blonde, royalement belle, majestueuse, délicieuse, exquise, adorable, héraldique, aussi belle que Vénus. On compte parmi ses amants l'élite politique de la belle époque dont Georges Clémenceau avant qu'il n'accède à la présidence du conseil Pierre Valdec Rousseau alors qu'il est déjà président du conseil Paul Deschanel président de l'Assemblée nationale ou Gaston Doumergue futur président Tous sont très généreux Mère de plusieurs enfants morts en bas âge il ne lui restera qu'Henri Beaugiron dont elle accoucha à 20 ans Ce fils sera homme de lettres est témoin des derniers jours de la vie de sa mère en 1939. Il aura une fille, Solange, qui vécut 70 ans en Ardèche, sans plus se préoccuper de l'appartement de sa grand-mère dont elle avait hérité. La perle de l'inventaire dressée par l'huissier est un tableau grandeur nature de Marthe de Florian par Giovanni Boldini, accroché dans le salon. Datant de 1910, la toile n'est répertoriée dans aucune monographie, aucun répertoire. Pourtant, Giovanni Boldini était un portraitiste italien de réputation internationale. Il a portraituré le tout Paris, excellent à la restitution précise des costumes d'époque. Boldini est principalement admiré par ses portraits de femmes de la haute société, brillants et élégants caractérisé par un coup de pinceau hardi et fluide. Il sera surnommé le peintre de l'élégance. C'est sans doute pourquoi il a peint Marthe de Florian, sa belle maîtresse si dévergondée. L'artiste restitue sa beauté en dégageant les traits parfaits de son profil. La composition rend grâce à sa beauté sensuelle, les cheveux retenus en arrière pour dégager son cou, les mèches romantiques à l'anglaise sur son front. Le décolleté profond paré d'un collier de perles scintillant, l'épaule dénudée. La belle porte une robe de mousseline rose des plus suggestives. L'expert est sous le charme, car il ne fait aucun doute que le tableau endormi depuis 70 ans est un authentique Boldini. Comme le reste de l'héritage, il est mis en vente à Drouot. Des acheteurs français anglais, chinois, acquièrent lustres, meubles, tapis et vaisselle. Mais la pièce maîtresse est bien sûr le tableau de Boldini, qui part pour la somme de deux millions cent mille euros. La petite histoire dit qu'un épicier d'Ardèche aurait hérité du reliquat de la fortune de Solange Beaugiron. Prévenant et serviable, l'homme lui livrait ses courses et prenait de ses nouvelles. Un homme de cœur, sans doute, qui n'aurait pas déplu à Marthe de Florian.